0: Ich bin immer voll auf Übertreibung. Also ich bin immer der Typ, bei egal was, egal ob es witzig ist, ob es Horror ist oder sonst was. Ich dachte, gehe den Leuten immer auf und Sack mit: Mehr ist mehr. Lass sie von keinem was anderes erzählen. Übertreib bis zum geht nicht mehr. Mach alles was geht. Mach mehr als das geht. Es wirkt nachher nicht so krass. Also muss die Leute hier abholen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Dance Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Fan. Ich bin dein Host Sims und heute zu Gast, der Mega-Legend himself, Kami. Herzlich willkommen. Hallo, Na,
0: was geht?
1: <lacht> Aller erstmal tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast für heute Abend oder für, den, für die Podcast-Aufnahme jetzt und ich, also... Ich freue mich ja immer auf alle Gäste, aber äh, auf dich freue ich mich halt echt besonders, weil sowas hatten, also wir hatten noch nie wirklich einen Make-up-Artist hier zu Gast.
0: Ja, und dann nicht so einen. Ich mache, so. Auch, ich mache einmal heute mir mal ein bisschen wach. <lacht>
1: also ich, ich packe ja auch, natürlich auf jeden Fall alles über dich in die Show Notes und ähm, ich würde einfach mal so einsteigend, damit du einmal so richtigen Flex raushauen kannst. Weil ich habe ja in der, in der Story schon so ein bisschen gespoilert und habe gemeint, man kennt dich aus aktuellen Releases auf jeden Fall. Also deine, deine Arbeiten kennt man auf jeden Fall. Und die Bands, die sicher drunter sind, sind Electric Cowboy, Kiss in Dynamite. Mach mal weiter. Was, was war da jetzt noch am Start?
0: Aber uh, in den letzten zwei Jahren, also die ganze Corona-Zeit, war, war das sicherlich, wie viel da passiert ist. Weil ich meine, keiner konnte auf Tour gehen, alle hatten Zeit, Alben zu schreiben, um Musikvideos <lacht> zu drehen. Deswegen ging das ab. Ähm, ich habe ganz viel mit äh, Saltatio Nortis, äh, Mortis noch gemacht. Ähm, Beyond the Black war am Start. Und ähm, was eigentlich noch keiner weiß, was richtig groß ist, ähm, der Mirko, der auch bei dir kommt. Und ich, wir haben äh, drei Videos für Arch Enemy gemacht.
1: Boah. Die aber sick. erst
0: Ende des Jahres kommen. Also das ist ja auch das ist schon eine Hausnummer. Ja, alter, also, oh, Alter. Ja, das, die, die werden auch krass, also das war jetzt auch, auch für unsere Verhältnisse werden das ja. extrem große Videos. Äh, da ist viel abgegangen. Ich arbeite auch super gerne mit Enemy Inside zusammen, weil die immer selber super viel kreative Energie mit ranbringen. Ja. Aber ja, das, was alle kennen, ist natürlich Electric Hallboy.
1: Ja, ja gerade die letzten Releases, das also ging ja völlig durch die Decke. Aber witzig, dass du auch mit Enemy Inside, also der even der Gitarrist von denen, ja. Er war bei meiner eigenen Show schon zu Gast und vor locker sieben, acht Jahren hat er bei meiner alten Band mal, da waren wir eine Zeit lang zusammen auf der Bühne, als Session war der bei uns da dabei. Also den kenne ich auch schon ewig. Die Welt ist ein Dorf. Ja, Katastrophe, Katastrophe.
0: Aber das ist auch der Grund, warum man mich wahrscheinlich in super vielen Videos irgendwas zum Abspann findet, immer wenn irgendwas ja. mit Make-up ist. Ja. Ähm, das ist so close, die ganze Szene. Ja. So jeder kennt jeden und ähm, darüber ist das auch irgendwann angefangen. So, du hast für die eine richtige Band was gemacht, dann hat sie es rumgesprochen und plötzlich ja, <lacht> bist du die Nutzer für alle.
1: <lacht> Aber ich finde, das macht das Ganze halt auch so charmant, weil wenn man halt eine geile Community hat und, und geile Leute in der Community rumhängen und man findet immer irgendwie diesen einen Juwel, den man, den man gerade braucht, sei es für einen Session-Job, sei es für einen Make-up-Job, Kamera. Producing, irgendwas. Irgendeiner kennt immer einen, der dir halt echt aus der Scheiße helfen kann.
0: Oh ja, ich bin ja aus der Außer Scheiße Helfer. Ich meine, wie viele Anrufe ich kriege. Beispiel zum Beispiel jetzt, ähm, Electric Callboy kann das sehr gut, wenn sie sagen. Ähm, ach ja, wir, wir drehen übrigens in vier Tagen Video. Wir haben nichts. Suchen wir mal Perückenlinks bei Amazon raus, die wir mit Express-Versand bestellen können. War das vor für alle, für alle. <lacht> das war noch nie anders. <lacht> äh, nee, Ach, äh, Ghost Kids, also der Sushi, der kann das auch ganz gut. Und dann sagst so, morgen muss ein Albumcover fertig sein. Hast du Zeit für mich? Und ich sage natürlich nie Nein. So, ich bin immer bei allem am Start, wenn es physisch möglich ist. Aber ja, ich bin ich, ich bin außer Scheiße Helfer.
1: Das aber, aber das ist halt auch so eine, das ist so eine so eine Number One Qualität. Finde ich, das macht halt einen guten, künstlerisch aktiven Menschen, finde ich, ein bisschen, Alter, ich kenne es ja selber, ich bin ja so oft einfach völlig lost und verpeilt und vercheckt Deadlines und alles und ich habe irgendwann auch mal in einer Folge gesagt, weil es halt, da ging es auch um irgendwie Session und mal aushelfen und bla 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 und ich habe ja nicht irgendwann mal vor zehn Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, weil ich Leute in die Scheiße reiten will, so. Und du hilfst ja immer, wenn, wenn, gerade wenn es Freunde sind, es macht ja immer Bock. So, es, macht ja, es macht ja Bock, du machst ja, weil weil es Bock macht. Ist,
0: ja, genau, es ist tatsächlich äh, mein Traumjob, auch wenn mir das ja. zwischenzeitlich mal nicht bewusst war, aber ich habe ja wirklich Bock drauf und äh, ich habe auch Mittel, die andere Leute nicht haben, weil ich verzichte in meiner Wohnung äh, auf dem Schlafzimmer dafür, dass ich einen Lagerraum habe, wo alles aus allen Videos, die ich hier gemacht habe, quasi reinkommt, damit Sachen quasi umgebastelt, recycelt werden können, Kostüme neu gemacht werden können oder einfach für irgendwas aufgehoben werden ja. können, damit wenn jemand sagt so, Alter, wir haben kein Budget oder äh, wir können gerade nichts vorstrecken, aber das Geld kommt rein, aber wir brauchen jetzt irgendwas Geiles für den Dreh ja. und ich bin dann so, say no more, nehmen meine Ikea-Tasche, gehen in <lacht> meinem Lagerraum hier in der Wohnung einkaufen und äh, Zieh Kram zusammen, umlackiere, macht dann meistens die ganze Nacht durch, werde dann hier morgens um sechs oder so total fertig <lacht> abgeholt von irgendwem und zieh dann noch einen ganzen Drehtag durch. Aber am Ende ist es immer geil. Und äh, egal, wie fertig man ist, es ist halt so erfüllend. Es macht so ja. viel Spaß. Für andere ja. Leute ist es die Hölle. Ich kenne Leute ähm, aus meinem Business, andere make up artisten die in anderen Bereichen arbeiten, die sagen, oh mein Gott, nein, ein Job, der muss irgendwie ein halbes Jahr vorher angekündigt werden. Dann arbeite ich drei Monate nur vor auf den Job und alles ist geplant. Ich hasse Planung. Also ich mag immer, wenn ein bisschen geplant ist, soll nicht so super, super spontan sein. Ja. Aber ja. Äh, ich mag halt den ganzen Kram zusammenzuziehen, ans Set zu kommen und den Leuten irgendwas zu geben, mit dem dann gar nicht gerechnet hätte für die Zeit oder die ja. Kohle, die sie dann im Endeffekt bezahlt haben. Weil Ich gehe ja nicht hin und sage so, ich, ich, ich mache nur so viel, wie ich bezahlt werde. Ich, ich hau ja immer raus wie sonst was, weil ich einfach Bock drauf habe.
1: Aber das, das ist halt, das ist halt auch genau das, worauf es ankommt. Also ich, ich weiß nicht, wie viele. Nächte schon bei mir halt durchs Mucke machen oder einfach nur, ich war ja auch schon als als Busfahrer und weiß der Geier was unterwegs, wie viele Touren und Shows und Weekender ich mit Cybecore rum hatte, wo ich im Endeffekt Merch verkauft habe und und äh, Bully gefahren bin, wo wir morgen zum sechs völlig fertig am Proberaum angekommen sind, dann wird noch geloadet, sich gerade vielleicht noch in, in den nächsten Raum geschliffen, dann pennt man da ein paar Stunden und dann geht's schon weiter und Du, ey, ich habe in den absolut unwirklichsten körperlichen Zuständen da, da gearbeitet, in Anführungszeichen. Aber ich habe es immer gern gemacht. So, Es war halt nie, es, klar war es anstrengend, klar warst du im Limit, aber irgendwann nach müd kommt blöd und dann ist es wieder witzig, dann ist es wieder egal.
0: <lacht> ja, ja, wenn du einmal aus dem schlimm Punkt rauskommst, ja. danach bist du zwar total gaga, aber dann geht es auch wieder richtig los. Ja, aber dann
1: macht es halt aber, auch...
0: Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie einen ernsthaften Künstler gefunden, äh, der mir irgendwas mit Schlafproblemen äh, äh, erzählen kann. Ich meine, okay, wir haben alle Schlafprobleme, erst <lacht> <as> fuck, <lacht> wegen unserem Job. Aber äh, alle sind immer, ach krass, ey, wenn du müde bist, du kippst und schläfst ein. Ich sitze dann abends zwei Stunden und versuche irgendwie müde zu werden. Ich so, du, das geht nicht. Ich bin so oft am Arbeiten, so viel am Arbeiten und habe so wenig Schlaf. Ich kipp überall um, wo ich die fünf Minuten Zeit habe, um es irgendwie wieder reinzuholen. Der Mirko hat ein komplettes Handy, also dazu erstmal Mirko Witzki, das ist der, mit dem ich die meisten ja. Musikvideos zusammen mache, ähm, der hat ein Handy, einfach einen ganzen Ordner, nur mit Bildern davon, wie ich kreativ irgendwo am Set schlafe <lacht> und er tauscht das mit anderen Kollegen aus der Szene aus, die mich auch heimlich beim Schlafen fotografieren, einfach oh so ein God. ganzes Fotoalbum daraus machen. Irgendwann wird ein wie Musikvideo auftauchen, was nur aus Bildern von mir beim Schlafen besteht. <lacht>
1: Geil. Aber das ist also ich, ich arbeite ja in der Industrie hauptsächlich und habe nebenher noch komplett alles mit der Mucke am laufen und ich arbeite seit ich glaube 14 Jahren mittlerweile schon im Dreischichtdienst, heißt früh, spät, Nacht. Ich habe keinen Schlafrhythmus. So, Es ist einfach, nee. ich, es bringt auch nichts, das zu leugnen. So, also ich habe keinen festen Schlafrhythmus. Und ich, hab, ich hatte schon, wo wir 2019 auf dem Extreme gespielt hatten, da kam ich aus der Nachtschicht. Da bin ich Donnerstagabends in die Arbeit, habe dann die Nachtschicht gearbeitet, bin Freitagmorgens zum Treffpunkt gefahren, zwei Stunden mit dem Auto, bin dann in den Bulli eingestiegen, habe dann die ganze Fahrt über Party gemacht, habe dann Freitag die ganze Zeit gefeiert und dann hab dann samstags äh, vor, ja freitags haben wir glaub sogar gezockt nee wir sind mittwochs hin genau mittwochs Nachtschicht donnerstags hingefahren durchgefeiert freitags die Show gezockt bewusstlos geworden irgendwann wieder aufgewacht das ist, die,
0: du schläfst dich ein du wirst nein, bewusstlos bin, also es gibt also
1: ich ich lag irgendwie halt vor so einem veganen Foodstand und habe da halt gepennt so well keine Ahnung ich war halt fertig und dann wurde ich halt irgendwann geweckt von Kaminski <lacht> von unserem Bassisten damals und dann haben wir die ganze Nacht gesoffen, sind morgens um 10 irgendwann im Hotel angekommen und dann wurden wir um 11 geweckt, weil wir um 12 Fotoshooting hatten für Promoshoot und wir hatten es beide vergessen. Ach, geil. Dementsprechend sahen auch die yeah. Bilder aus. Also wir haben, man sieht genau auf diesem Promoshot, wer gesoffen hat und wer nicht. Alle, die gesoffen haben, haben sich so richtig probiert, zusammenzureißen, die Augen nicht aufbekommen. Irgendeiner, ich weiß nicht mehr wer, hatte so ein richtiges karl Dahl hängeauge weil er halt noch so sternhageldicht war. Aber waren gute Promobilder.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin auch oft dafür, da dann die Leute irgendwie wach aussehen zu lassen auf ihren Bildern. Ich, wir sind zwar alle aus dem Alter raus, äh, wo wir besoffen von einer Party zu einem Job erscheinen, <lacht> aber... ja. Das ja, ist halt echt so ein Ding, äh, gerade in unserer Szene hier, in der ganzen äh, Metal Metal Core Musikszene, sag ich mal so, ähm, ja. jeder packt damit an. Es gibt echt ja. wenig äh, Bands oder Auftraggeber in dem Fall, ähm, die nicht irgendwas mitmachen und noch ja. bis zum letzten Minute mitorganisieren und so weiter. Und dann pennen halt alle nur ihre zwei, drei Stunden, <lacht> bevor dann der große Tag vom Fotoshooting, vom Dreh oder von sonst was ist. Deswegen, äh, <lacht> Es, es, ich mach das echt oft. Warum brauchen wir Make-up-Artists? Ich so, ja, also, Make ich, so ja, Alter, ich muss so tun, als ob ihr euer Leben im Griff hättet und Schlaf bekommen hättet, aber weil das nicht der Fall ist, müssen wir das faken.
1: So. Ey, ich weiß noch, wir hatten irgendwann mal eine Show mit so einer, mit so einer, ich weiß nicht mehr, wie die Band hieß. Die haben sich auch, die haben sich geschminkt. Und das krasse war halt, die haben so, so Knasti-Outfits so gehabt, so, 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 so quasi so uh, Slipknot-mäßig. Aber halt so. Mhm. Ach, Asylum, also der, ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand. Und die haben, die haben sich alle so geschminkt, als würden sie halt voll fertig aussehen und haben sich so Augenringe gemacht und so. Und das Krasse war, der Einzige, der das nicht gemacht hat, war der Bandleader, weil der einfach so fertig aussah die ganze Zeit, weil der sich um die ganze Orga gekümmert hat. Der war der Einzige, der hat sich so ein bisschen Dreck ins Gesicht gemacht, ist auf die Bühne. Ich werde es nie vergessen, wenn die anderen sich so voll am Schminken und also so, ja, fertig aussehen und der einfach so, ich bin so fertig, ich brauche jetzt nur einen Schnaps und dann gehe ich auf die Bühne.
0: Ja, der Sushi hier von Ghost Kid, ist, äh, den habe ich auch schon solche Nummern sehen. Der kommt dann, der macht auch alles selber und ja. der kommt dann teilweise so fertig an und dann will ich ihn schminken und ich so, nee, nee komm, mach Augenringe nicht weg, mach stärker und ich schmeiße mich nicht vor die Kamera und das ist ein Look. Ja. Das ist alles echt.
1: Also Su Sushi hatten wir hier, also Grüße gehen raus, den hatten wir hier auch schon im Podcast, der war hier auch schon am Start.
0: Geiles auch. Denk
1: ach Gott, den kenne ich halt auch schon seit, ich weiß gar nicht, welcher Full-Metal-Cruise, da haben wir uns irgendwann mal so geisteskrank mit, also es war schon ein schöner Abend.
0: Ja, Die Sushi ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich überhaupt äh, in der Szene quasi anfangen konnte, warum ich da so groß rausgekommen bin. Weil der da mal Vertrauen in mich hatte. Ja. Das war nicht der erste Job. Also ich habe früher auch schon Musikvideos gemacht. Ja. Ähm, der erste, an den ich mich mit Mirko erinnert, so der, der erste erstzunehmende Dreh war, ähm, war Deserted 4 in Leipzig. Wir kannten uns nicht. Die Band hat mich irgendwie gefunden, hat Mirko gefunden, hat gesagt, ihr kommt aus derselben Ecke, fahrt mal zusammen nach Leipzig. Und dann hatten wir halt <lacht> so vier Stunden Autofahrt, viereinhalb, um uns kennenzulernen. Und Rückfahrt halt auch. Ähm, aber auch kurz danach hatte Sushi mich auf Instagram angehauen, und das muss ich gestehen, zu dem Zeitpunkt habe ich äh, damals noch Eskimo Callboy noch gar nicht äh, gehört. Also ich kannte die, all meine Freunde haben die irgendwie gefeiert, aber ich hatte nur in einen Song reingehört, einfach mal so mit rein und wurde direkt sehr brutal angeschrien und war so, ja, ah, okay, das, das ist nicht meins. <lacht> das ist, ähm. Ja, mittlerweile wäre ich viel schlimmeren Kram. Aber damals hat mich das noch ein bisschen nervös gemacht. Ja, und der hat mich dann für Crystals angehauen und sagt so, weiter hier, äh, ich kenne dein Profil schon vor lange. Ich äh, mache immer Make-Ups nach oder lass mich inspirieren von dem Kram, den du machst. weil mega cooler Kram. Aber jetzt habe ich für Crystals Sachen geplant, die ich nicht mehr machen kann. Also mhm. Full-Body-Paintings, äh, Dämonen äh, und so weiter. Ja. So hast du Bock mitzumachen. Und natürlich habe ich Bock gehabt. Und Crystals ist ja so ein... Statement-Video äh, damals gewesen. Ja. Und das hat halt echt viele Türen geöffnet, weil, wie schon gesagt Alter, jeder kennt ja jeden in der Szene.
1: Das Make-up im Crystals-Video war auch von dir.
0: Ja, genau. Fuck, das, so. das
1: wusste ich nicht.
0: Ja, vor allem ist das jetzt schon...
1: Das ist zehn, zehn Jahre, Jahre her. her ist acht. Ja, 18, ja. Es ja, geht ja, echt ja. an
0: diese, diese zehn Jahre-Grenze wow. langsam. Wow, wow. Das ist schon heavy.
1: Sick. Ja, aber,
0: damit hat das dann viel durchgestartet, weil danach ja. kamen halt viele Leute, Boah, das war ein geiles Video. Wir wollen mehr davon haben. Ja. ja. Und das war aber auch die Zeit, in der Fancy-Musikvideos ähm, gerade wieder ein Ding wurden. Davor gab es so eine lange, öde Zeit, wo, weißt also du, die Leute sind in den Jogging auf die Bühne gegangen und haben so: ja. True, nur die Musik, ja. nichts inszeniertes, nichts gefakedes. Ähm,
1: also, Bühnenoutfits
0: gab es nicht. Äh, genau,
1: das war ganz viel einfach Performance-Videos, so selbst in Flames und so. Da, die, die sind ja einfach nur auf der Bühne gestanden oder haben halt ja. einfach nur performt oder sind nur Musik durch im einen Fokus Park und sonst gar nicht. Ja, genau. Und halt richtig. Genau, das war auch schmür. das Ende der
0: Ära mit den ganzen Musikvideos, die immer nur Band im Wald, trauriges Mädchen geht, genau. rennt durch den Wald, trauriges Mädchen <lacht> geht spazieren durch eine leere Stadt und so. Das, das, die ganzen Videos waren das dann. Ja, ja. Ja, da haben wir damals dann äh, wieder was losgerüttelt und geile Outfits gemacht, äh, geile Musikvideos ja. gemacht. Und auch mit Mirko, der ist ja auch so krank, wenn er sagt, so, Yo, ich brauche bis morgen irgendwie äh, eine zwei Meter große goldene Göttin oder ich brauche einen Dämon irgendwie mit äh, Händen, die bis zum Boden gehen und äh, verzerrten Gesicht oder sonst was. Und ähm, es ist so cool, dass die Leute das dann angenommen haben. Da gab es ja. ein paar mutige Bands, die echt Kram gemacht haben, die nicht angesagt waren zu der Zeit. Äh, wie auch zum Beispiel zum Crystals-Video dann, ja. ähm, weil damals hast du tatsächlich noch einen Shitstorm abgekriegt, äh, so ähnlich wie zum Beispiel jetzt auch Ghost geht äh, als Band, wo ich sagen, boah, das ist ja so inszeniert, weißt du, Kostüme, Masken, das ganze Bühnen-Setup, die stories die die machen, das ist ja mehr Show als Musik und das mhm. musstest du damals aber schon anhören, wenn du äh, Musikvideo gemacht hast, was einfach nur cool aussah. Da hat man vermutige Leute gebraucht, aber ja. dann ging es in so Rollen und äh, jetzt ist das halt wieder eine richtige Kunstszene, was weißt du, jeder haut geile Musikvideos raus. Ja. Ich freue mich, wenn der Band sagt, ey yo, ab morgen neuen Song, dann denke ich so, cool, äh, ein paar Stunden danach gibt es das Musikvideo, ich bin richtig gespannt, was sie gemacht haben.
1: Also mir geht es auch immer so, da hatte ich es auch schon mit Jim und mit, mit, mit so vielen drüber, äh, ich connecte immer, wenn mir irgendjemand einen neuen Song, eine neue Band, wenn ich eine Band nicht kenne und jemand sagt, hey, die und die, die haben ein neues Video. Ich freue mich immer so ein Arsch, wenn ich weiß, okay, da gibt es ein Video dazu. Fett, das macht, das hypt mich immer so viel mehr auf neue Mucke und macht mir den Zugang zu neuer Mucke irgendwie immer einfacher, wie wenn ich mir einfach ja. nur einen Song anhöre. So, das ist einfach so vom, vom, vom Feeling her. Und wenn das dann noch geil gemacht ist und geil in Szene gesetzt, alle, alles abgeräumt. Es gibt solche
0: und solche Leute, aber bei mir ja. ist das halt auch so. Ich sag immer, schon mein ganzes Leben, ein gutes Musikvideo kann einen okayen Song retten. Ja, ja äh, nicht safe. Indem es sich packt. Ich zum Beispiel, ich bin äh, ein großer Fan von The Antwort südafrikanische oh, Hip-Hop ja, ja. Hip am Mut, aber ich habe mir, hab mir so lächerlich geile Musikvideos, ich konnte nicht aufhören, die zu gucken und dann habe ich mich irgendwann an die Musik gewöhnt und jetzt bin ich mega Fan davon, aber ohne die Videos hätte ich mich nicht Kein, keine chance gesetzt.
1: Alter, Gott sei Dank, bringst du jetzt die Antwort als Beispiel. Ich habe den, ich habe den, die, die Mucke kannte ich und dann hat mir irgendeiner, ich weiß nicht mehr, hat mir das Musikvideo zu Banana Brain gezeigt. Mm. Digga, wo die da rumdriften mit diesen Neon-Knarren und er am Ende auf diesen Walkern in diesem Raum mit, mit mit Jolandi ist und die, die, ja. die ganzen Wände so in diesen Neonfarben. Und ey, das hat mich so abgeholt, dass ich so, okay, ich höre die, ich muss mir, ich muss mehr von der Mucke hören so, und mehr von den Videos gucken. Und das sind zum Beispiel so Musikvideos, wenn sie halt einfach nur wirklich geil und cinematisch in Szene gesetzt sind, mit einer nice Story. So. Zum Beispiel Sidecore finde ich da auch. Das hat den übrigens, Beispiel. muss ich auch
0: mal reinschmeißen, hat, das hat den Erfolg gebracht, äh, weil die machen halt keine Popmusik, also nichts, was genau. hörbar ist oder was genau. irgendwen sofort catcht. Äh, und die Videos haben denen echt geholfen. Das äh, ist halt, das von ist vorne halt echt ein krasses geil. Phänomen. Ja. ja. Und bei. Ja, sagt, die haben auch halt mega geile Musikvideos. Ja. Die hauen auch so richtig rein. Du holst damit Leute ab.
1: Ja und bei ich finde immer
0: so traurig, wenn ich höre, dass in der Szene Leute sind, die nur die Musik hören, die dann echt, wenn ein ja. neuer Song rauskommt, auf Play drücken und dann den Raum verlassen und den Song hören, aber nicht, ob das Video gucken. Ich so
1: nein. Komm zurück. Ich <lacht> finde es, also.
0: Oder wenn du den Bein ausgerissen hast für ein Musikvideo <lacht> und in den Kommentaren sind dann alle, oh alter, Gitarre geht ge gut ab oder oh, was für eine Line oh, was für ein Breakdown und keiner sagt ein Wort zu dem Video. und Ja,
1: es wird nie geschrieben, so oh, es ist aber richtig geil geschnitten. Ich feiere das Framing mega, dass man genau da, dass da die, die, die Shots sind gut gewählt, Make-up ist richtig on point. So, liest du nie. Also nee, ich gutes glaub, ich Beispiel
0: dafür ist zum Beispiel MC Sander 2, äh, was wir mit Electric Call gemacht haben, mega teurer Dreh. Erstmal, es ist so viel schief gegangen. Das war halt der Anfang von Corona und MC Sander 2 sollte oh, der warte, erste warte, Song warte, sein. Dann,
1: ja? wenn, wenn du das jetzt erzählst und sagst, es ist mega viel schief gegangen, Wir haben ja eine kleine Rubrik hier bei der Bandshow Murphy's Law. Dass man, weil alle erzählen ja immer was richtig Geiles, Dann kannst du jetzt mal erzählen, wenn wirklich was schief gegangen ist was schiefgehen musste. Hau raus. was ging ab?
0: Es ist schon cool. Ich glaube, das ist ja das, was das schiefgehen... Ja, natürlich,
1: kann. Schiefgehen. natürlich.
0: Ähm, es war halt tatsächlich am Anfang ein bisschen traurig. Also von äh, Neue Besetzung, Neue Sänger, Electric Callboy mit Nico dann, ja. ähm, waren drei Videos äh, geplant. Und das Erste, also so wie es jetzt im Endeffekt äh, passiert ist, war es ja Hyper Hyper, dann Hate Love und dann MC Sunder 2. Äh, geplant war, aber dass MC Thunder 2 der erste Song ist, weil alle den ersten davon geliebt haben und wir wussten, dass das ankommt. Und eigentlich, weil das ja äh, so, so super japanisch war vom Thema, war geplant, dass wir halt äh, na, für eine Woche nach Tokio, nach Japan fliegen und da in verregneten Gassen unter Neonreklamen und, und so einfach das absolute Killer-Video drehen. Und dann haben die uns halt nicht ins Land gelassen, obwohl wir dann quasi arbeitstechnisch dahin geflogen wären, haben die uns halt wegen Corona nicht dahin gelassen. Und ich dachte so, Alter, das wäre eine Woche Japan auf die Kosten, auf den Nacken von Eskimo gewesen. Oh äh, fuck. Das, das war schon bitter. Und dann gesagt so, scheiße, wie wie holen wir die die Leute ab? Es muss ja der Song sein. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, egal, dann machen wir Hate Love zuerst. Der ist halt ernst, aber das ist auch ein cooler Song, auch wenn das jetzt nicht so der geplant ist, mit dem du dann die neue Ära ankündigst. Dann hat das aber auch nicht geklappt wegen Shit. Und im Endeffekt musste es dann... Ähm, Hyper Hyper werden. Und Hyper Hyper sollte eine Spaßsong sein, den die einfach mal so hinterherwerfen als dritten Song. Weil ich, das ist, glaube ich, das Erste, was die mit Nico zusammen gemacht haben. Das haben die innerhalb von einem Tag haben die das geschrieben und aufgenommen und fertig gemacht. Ähm, der ist einfach nur so aus dem Bauch raus entstanden. Ja, und was mit Hyper Hyper, wie das abgegangen ist, das muss ich ja keinem erzählen. Das,
1: also das, das, fuck, mich macht es so fertig, dass die Electrics man darf ja nicht mehr essen muss ja. das sind ja die Electric Calls. Ich, ich hab's noch nicht so ganz drauf. Das also, immer noch alles, hin und her. Alles cool. Die Songs, Hyper Hyper an einem Tag entstanden. Castro Spandau, einer meiner Lieblingssongs, weil ich halt auch Kallefeier ohne Ende, an einem Tag entstanden. Das ist, wenn du selber Mucke machst und du hörst, dass solche Songs an einem Tag entstehen, das ist so ein richtiger Schlag ins Gesicht. <lacht>
0: Ja, das ist aber auch, weißt du, das sind Sachen, die ja nicht geplant sind. Ja. Keiner hat damit gerechnet, wie gesagt, dass Hyper, Hyper überhaupt gut ankommt bei den Leuten, weil mhm. die hätten einfach nur Bock drauf, sowas zu machen. denke mir auch immer, wenn ich jetzt die ganzen Kommentare sehe von wegen, ah, das ist total Sellout, äh, die machen den ganzen 80er-Schnobi-Fuku-Hila-Kram einfach nur, weil es sich gerade verkauft. Ich so, die haben es einfach gemacht, weil sie Bock Alter. drauf hatten. Ja. Sonst hättest du so einen Song nicht innerhalb von einem Tag machen können, so Niemand war überraschter als die Jungs selber oder auch ich, dass das Video und äh, der Song, dass das so gut ankam, weil das ist halt so ein Beispiel, normalerweise sage ich, wenn du eine geile Band hast, die geile Musik machst, äh, machst du ein cooles Video, aber so oder so wäre das angekommen, auch mit einem schlechten Video, aber Hyper Hyper ist ja so ein Ding, wo Song und Video sich einfach Hand in Hand so... Das eine wird durchs andere besser. Du also, musst es zusammenhören. Also,
1: also alle Releases, die ich bis jetzt von Electric Callboy, gerade die, die, die aktuellen, die neuen Hyper Hyper, Pump It, We got the moves. Ich hab mich so ich, Also Es ist halt von vorne bis hinten, wenn ich, wenn ich Electric Callboy anmache, habe ich ein Grinsen im Gesicht. Und bei Pump It, ich war letzt im Fitnessstudio und habe den einfach nur Dauerschleife gehört den ganzen Song straight up eine Stunde durch, keine Ahnung, ich war so im Flow und so im Tunnel, das hat mich so erfüllt, dass immer wieder dieser Breakdown am Ende kommt mit diesem fucking kill the bitch bam, 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 bam. war jedes Mal Es ist so geil. viel Spaß. Es ist, und das ist aber das, wenn du, ich glaube, deswegen macht es halt auch so viel Sinn, dass, dass die ganzen Sachen, die du wirklich aus Leidenschaft und wenn du Mucke und Make-up und weißt du geil aus Leidenschaft machst, die, das merken ja die Leute das so das, das dann wenn wenn ja. du was machst und dabei Spaß hast, wirkt es ja immer anders wie wenn du was machst, weil du es machen musst.
0: <lacht> ich habe auch schon Jobs abgegeben an Leute, wo ich dachte so ich fühl's nicht ja. und die waren so wie du fühlst es nicht und denkst ja, du es ist wichtig ja. so ja. dass du es fühlst ich weiß nicht, wie ich das wie ich jemandem das erklären sollte der nicht aus der Szene kommt. Ich meine, das ist, äh, muss ja nichts mit Szene oder Musik oder sonst was zu tun haben. Wenn du ein Künstler bist, entweder sagst du, boah, wir sprechen eine Sprache, ähm, weil viele Looks oder was wir da machen, ist nicht abgesprochen. Es passiert so viel spontan am Set und ich liebe ja. die Sachen, die spontan passiert. Ich mir nicht, dass es für Hype Hype ein Skript gegeben hätte. So, ich bin da hingekommen, eine dumme Idee nach dem anderen in den Raum reingeworfen und habe gesagt, mach das, mach das, macht das, das kommt drauf an. Ey, MC Sunder, du kannst nicht glauben, wie ich den Leuten aufs Dach gestiegen bin, weil MC Sunder war so ein Ding, wo du sagst, so das war geplant, das ist im Endeffekt ein unglaublich teures Video geworden, cineastische Shots drohen, was weiß ich was. Ja. Äh, und ähm, dann sag ich so, ja, aber komm, wir. Müssen schon verkaufen, so. Ich möchte, dass der seinen äh, Endkill, äh, Laserstrahl aus seinem Pimmel rausschießt. Er muss einmal gehen, die Genitalien nach vorne schubsen und da muss der Strahl rauskommen. Ich kann nee, können wir nicht machen. Doch, dann können wir so richtig machen. Oh, doch, das, das muss genau passieren. So. Ja, und da bin ich. Ich hänge den die ganze Zeit im Nacken und sag so, das muss krasser. Wenn, ja. Space, man, da waren auch noch so viele geile Sachen geplant, die einfach nur weil da so eine super kurze Produktionszeit drin war, nicht geklappt hätten. War hätte ich. Also ich bin immer der Typ bei egal was, egal ob es witzig ist, ob es Horror ist oder sonst was. Ich sag gehen den Leuten immer auf den Sack mit, mehr ist mehr. Lass dir von keinem ja. was anderes erzählen. Ja. Übertreib bis zum geht nicht mehr. Mach alles, was geht. Mach mehr, als das geht. Es wirkt nachher nicht so krass. also Du musst die Leute ja abholen.
1: Das, das also ich ist bin halt, immer
0: voll auf Übertreibung.
1: Aber das ist, halt, das ist halt auch das, wie viele Videos, ich sehe so gerade Performance-Videos, wo es sich... Wo, wo, wo man nur so die Band sieht und dann ist es nicht mal schnell geschnitten oder irgendwas, sondern einfach nur Drummer, Gitarrist, Drummer, Bassist, Sänger, Ja, und die Drummer, sehen dann aber auch
0: aus, als ob die dabei dann beim Performen fast einschlafen und du musst genau, immer genau, denken, Alter, genau, du bist genau. ja ein Performer. Das heißt, nur weil du das machst, was den total krassen Sound dann aus seinem Instrument rausholt, weißt du, als Drummer, reißt die Arme hoch, baller ja. da drauf, klar ist das ja. nicht notwendig, aber du musst die Energie rüberbringen und das Video muss auch dementsprechend geschnitten werden, dass die Kamera mittanzt, so rein und raus geht und nicht einfach nur drauf hält, also es ist zumindest, wie ich das sehe,
1: es, es ich sage nicht, dass es also, Falsch ey, gibt, ist, es
0: gibt nie einen Falsch, aber äh, für mich persönlich musst du auf die Kacke hauen. Also
1: da bin, da bin ich echt so ein bisschen, da bin ich echt richtig, ich bin halt so ein ultra pedantischer Mensch, wenn es um Musikvideos geht oder wenn es allgemein um Content Creation geht, so, was, wo, wo, wo ich komplett getriggert werde, wenn Sachen, wenn die Idee gut war, aber man auf der Zielgeraden keinen Bock mehr hatte, so, du machst ein Musikvideo, ein Video und die Leute schaffen es nicht, sich eine Funke an den Gurt zu hängen und die Gitarre einzustecken, wenn es ernsthaft wirken soll. Oder ja. wenn dann, wenn dann eins der heftigsten fouls ever die ich mal gesehen habe da war im Musikvideo Gitarrist also die ganze Band hatte lange Haare und der Gitarrist hatte einen Dutt und stand so nebendran und hat halt so gefühlt nichts gemacht so und man hat ihn immer wieder gesehen und er hat sich halt aufs spielen konzentriert und alter da hätte ich halt als Produzent Kameramann weißt du geil was gesagt zu Digger erstmal Haare auf und zweitens beweg dich es juckt keinen Schwanz ob du den Lauf gerade spielst oder nicht so, die, die Kamera bewegt sich, es bewegt sich alles. Das, das ist, wenn du das jetzt gut machst, das ist dein Verkaufsgespräch für dein Produkt. Also gib alles. So, wir hatten, ey, wir hatten 2020 unter Corona-Bedingungen mit Abstand hatten wir ein Performance-Video-Dreh mit, mit Stillbirth noch. Alter, das war die blanke Hölle. Also wir sind wirklich lange nicht auf der Bühne gestanden davor und es war halt einfach. Es waren alle am Arsch und wir haben da zig Durchläufe in weiße geier und Lukas, unser Bandchef damals immer: beweg dich mehr, beweg dich mehr,
0: in die Knie, in die Knie, in die Knie. Ja, mit der Peitsche, das reicht Peitsche, uns nicht, ey, das reicht
1: uns. Also gefühlt wirklich so. Und du, ey, du konntest halt irgendwann nicht mehr. Du bist dir so die Pumpe gegangen, du warst schon komplett nass geschwitzt, aber genau das sah halt dann auf dem Video auch übel geil aus, weil man halt dann in es muss
0: geil aussehen. Du glaubst nicht, wie fertig die Leute bei pumpet waren am Set wenn Performer, während du die ganze Performance auf einem Laufband rennst, damit singen und Instrumente spielen muss, noch funny sein muss und äh, dann wird der Take einfach 20 Mal gedreht. <lacht> die lag auf dem Boden und konnte sich nicht mehr bewegen. Aber es muss, ich meine, es gibt auch eine Szene für dass Wir bewegen uns nicht. Ich habe eine Band, von der ich jetzt nicht den Namen sage, die sind auch, also die sind technisch lächerlich gut. Hm. Ähm, aber das krasseste war, dass einer da aus der Band äh, mir kom mir dann gedrückt hat, von wegen, äh, ja wir verstehen nicht was ihr hier macht mit eurem Vision und so ja mit Kunst nichts am Hut ich verstehe nicht Kunst nicht und ich so hey du bist so ein Musiker du bist auch Künstler hat er aber nicht gesehen der für ihn war das ein Handwerk und der wollte auch dass ganz viele Sachen im Musikvideo sind einfach film mir äh, auf meinen sechs Minuten Gitarren Solo quasi nur auf meine Finger damit man sieht was man macht zu dem keiner hat ist wirklich abgegangen ne also es Krass. gibt auch dafür eine Szene es gibt ja, für alles also, äh, was natürlich. aber es kommt halt immer darauf an, was du möchtest. Ja. Wenn du natürlich sagst, Alter, ich will ja gerade richtig abgehen, wie Schmitz, Katze und Krass bei den Leuten äh, ankommen, dann musst du denen halt auch was liefern. Also je nachdem, was du möchtest, musst du dich echt am Arsch und mhm. äh, dich ein bisschen anstrengen.
1: Aber das ist das Whatever Floats Your Boat. So, wenn du wenn du ja. als unglaublich technische Band wahrgenommen werden möchtest, die vielleicht im Free-Jazz-Bereich, keine Ahnung, oder vielleicht auch im Ultra-Tech-Dev unterwegs ist, wo es halt wirklich um völlige technische Perfektion geht, dann hast du Aber den der Anspruch...
0: Ey, die haben in den YouTube-Kommentaren gefangirlt, dass ja... Äh, weil auch keine Schnitte dann da drin war. Also, oh, hast du gesehen, wie er gegriffen hat? der Kein einziges <lacht> Mal daneben. Alles perfekt. So wie lange hat er. Wow, 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 wow. Das war natürlich gar nicht meine Welt. Ich habe kein Wort Ach verstanden. Gott, aber dann bin ich auch so raus. Kann an, Kann an.
1: Aber das ist halt das. Was willst du? Wo willst du hin? So, so was was möchtest du mit deinem. Und also, wenn jetzt so eine so eine Stunny Death Metal Band oder so eine Metalcore Band, weißt du, gar, ja, wenn die so ein bisschen auf Perfektion im Spielen und weißt du, gar, ja Weiß ich nicht, fühle ich nicht, da, da, da will ich Energie, da will ich, dass richtig Power transportiert wird, dass du halt richtig, dass du vor deinem Bildschirm sitzt und dich fast mitbewegen musst, so.
0: Genau, ja, das ist auch voll meins, aber wie gesagt, ich äh, verurteilen keinen dafür wenn er das toll findet Ich, im Freundeskreis und so, ich habe ja auch die Leute, ja. die auf Wacken gehen äh, zur Band, sich da hinstellen, die Augen zu machen, die ganze Zeit sanft von links nach rechts schunkeln, im Metal auf sich einpresseln lassen <lacht> und äh, kein einziges Mal irgendwie sich die Band angeguckt haben oder auch an den Menschen wenig Interesse haben oder an den Videos oder sonst was, weil das ja nicht deren Welt ist, also ich verstehe das schon, äh, nur wenn du halt in der Richtung ankommen möchtest, dann äh, also mit krassen Sachen, dann dann mach richtig krass, dann leg immer ja. eine Schuppe oben drauf.
1: Ja, also das ist halt auch das so, wenn wenn du wirklich, so wie du wahrgenommen werden möchtest, aber wenn du als krasse Band wahrgenommen werden möchtest, Digga, dann, dann Vollgas, dann alles. Ja,
0: aber ich versuche die Leute auch immer darin, dahin zu hetzen. Ich habe viele Leute, okay. äh, die mich dann anhauen, mal wegen Musikvideos. Und selbst wenn ich keine Zeit äh, für die Drehs habe oder die Jobs irgendwie abgeben muss, ja. brainstorme ich trotzdem teilweise mit denen und gebe ein paar Ideen mit auf dem Weg, wenn ich sage, so, ja, das, was du da erzählst, das klingt voll nett, wenn man das erzählt visuell, ist das zu wenig? Du musst drei Minuten in einem Video füllen. Das ist so repetitiv. Mach mehr, mach noch eine ja, neue Szene, okay. mach das, das kannst du noch mit dabei packen. So. Und also, ich versuche auch immer zu helfen, wo es geht. Ich Alter, sag nicht so, Christi also, also, Goodness, nur wenn du mich buchst, <lacht> sondern, äh, ich also ich kann mich nicht teilen.
1: Alter, äh, allein, allein das, was du mir als Input mitgegeben hast, wo wir letzt geschrieben hatten über, über unseren upcoming Release. Ey, Digga. Das, diese zwei Sprachmemo's waren so viel wert. Das ist, <lacht> das, freut mich sehr. das ist unbeschreiblich. Also wirklich, das ist unbeschreiblich. Und ey, wir haben es ja die ganze Zeit so über Leidenschaft und, und wie intrinsisch das bei uns halt wirklich verankert ist, dass wir das machen wollen und gefühlt müssen. Und da habe ich eine Frage aus der Community. Jawohl. Und zwar: Wie hat das alles angefangen? Was hat die Leidenschaft entfacht?
0: War das, äh, das hat extrem früh angefangen, ähm, schon als ich ein Kiddo war, so wirklich gerade mal Grundschule oder so und das erste Mal Musik äh, wahrgenommen habe, so in den Ende 90ern, da habe ich schon am Fernsehen geklebt und äh, mich haben Musikvideos äh, fasziniert. Ich konnte mit der Musik nichts anfangen, also ich fand fast alles, was ich an Musik gehört habe, scheiße, so <lacht> was nachts auf MTV läuft, weißt du, damals, als es noch MTV gab.
1: Äh, ah, MTV 2, Alter.
0: Ich konnte mit der Musik so nichts anfangen, aber ich habe da nachts bis Mitternacht gehangen im Grundschulalter, weil meine Ma war hat in meiner Gastro gearbeitet, das heißt, wir waren abends alleine. Sein. Keiner konnte mich ins Bett <lacht> schicken. Äh, und dann diese... Ich hab mir, ich weiß noch, Rammstein kam dann mit Engel dann raus, auch wenn das jetzt noch nicht so das krasse Video war, aber Kinderengel, also ex und. hey
1: damals war das völlig geisteskrank. Oder Redneck, ja. wie mich das abgeholt hat und, oh ja, Gott, total. mein Teil, so, und das nachts, nachts kam. Boah.
0: Ja, oder was mich so getriggert hatte von Rammstein, war, du riechst so gut, wo sie so flackernd ja. animierten weißen Augen hatte und sich in Werwolf verwandelt hat. Der Typ in einem zerfetzten roten Kleid, wo ich dachte so, Oh, das hat so viel gemacht. Oder auch ähm, Nick Hay und Kylie Minogue mit Where the Wild Roses Grow und sie sitzt so ja. schneeweiß als perfekte Wasserleiche da und performt tot in diesem See drin zwischen den ganzen Seerosen. Mega krasses Ding. Oder Tool ich konnte mit der Musik von Tool nichts anfangen, aber diese Stop-Motion-Videos mit den mit Alien-Männchen, die sich so vier aus dem Kopf gezogen haben, dann ist oh. es geschmolzen und so, das war, also ich saß einfach nur mit offenem Mund und habe mir den ganzen Shit reingezogen, ja. natürlich auch nach als Marilyn Manson angefasst, aber da habe ich schon gemerkt, so Musikvideos ist mein Ding, das ist genauso, ja. wie ich quasi viel begeisterter von Trailern bin, als von den Filmen, über die die Trailer sind, <lacht> weil du, das eine Kunstform ist, in so einem kurzen Zeitraum so viel reinzupacken und dann noch mit dieser epischen, dröhnenden Musik im Hintergrund. Ja, ja Da war, das war schon mal so ein bisschen die Faszination dafür da, aber ja. da war, hat das noch nicht viel mit Make-up zu tun. Aber ich war schon immer so, oh, wenn irgendwo ein Stadtfest war, ich finde derjenige, der da hin will und sagt so, hier Bodypainting, aber mach mal kein Tiger, mach mal geil. Ich habe natürlich nie geil bekommen, sind wir mal ehrlich. Dann habe ja. ich meine Mutter genötigt, diese Bodypaintfarben farben zu holen. Da habe ich mir selber sowas halbe Gesicht weiß eingeschmiert, weil ich dachte, ich könnte aussehen wie Phantom der Oper, weil geile Maske sah natürlich auch scheiße aus. Aber weißt du, die Energie <lacht> war schon immer da. Ja. Ich, weil Star Wars äh, rauskam, ähm, habe ich irgendwie von meiner Schwester eine Barbie geklaut und habe die Jahre abrasiert und habe die angemalt wie Darth Maul, weil ich das so mega faszinierend fand. Also ich weiß nicht, wo es so richtig angefangen hat, aber die Energie war immer schon da. Oder meine ja. Freunde gezwungen, auf dem Dorf irgendwie Halloween zu feiern sich als Werwölfe und so zu verkleiden, und obwohl wir ein Dorf sind, wo Leute überhaupt nicht wissen, dass es Halloween gibt. <lacht> das, äh, das war immer schon da. Und Musikvideo, wie gesagt, das war vor, mit Mirko müsste ich jetzt so acht, neun Jahre, also es ist jetzt fast zehn Jahre, dass ich Musikvideos mache. Ja. Äh, mein Make-up-Haare-Job, den mache ich aber schon seit 20 Jahren fast. Ähm, aber ich hab, bin durch so viele Sachen durch. Ich habe Friseur angefangen zu lernen, äh, weil ich wusste, ich will den Leuten die Haare mit dabei machen. Und äh, dachte aber dann, ach, du musst ins Theater gehen. Weil wir haben so ein Jobbuch gekriegt, wo Jobs drin standen. Und ich habe gedacht, nichts nichts davon es könnte jemals das sein, was ich mache. Ich wusste nicht, dass es meinen Job gibt, bis ich irgendwann mal drin gelandet bin. Äh, teilweise muss man sich echt sein Genre schaffen. Ja. Äh, nee, aber das ist, ich habe so viel Kram gemacht ich habe angefangen äh, mit krassen Horror-Fotoshootings, weil ich neben der Friseurausbildung irgendwie in Wuppertal im Pavillon gearbeitet habe, das war so eine Metal-Rock-Emo-Disco -Äh so eine kleine, halb, halb disco und da hat mich dann ein Fotograf, äh, Art damals angesprochen, war so hey, jo, meine Make-up-Artistin -Äh springt ab für ein halbes Jahr wegen Studium so hast du Bock für mich zu schminken? ich so Habe ich aber nicht gelernt, ich so, kannst du das was bei dir im Gesicht kannst du auch bei anderen? Ich so, klar ja, und dann der erste Job, den ich für den habe, war irgendwie so, ein, so eine sieben todsünden reihe Und dann hatte ich da ähm, <lacht> irgendwann einem Nachmittag dann meine Chefin aus dem besagten Club, die dann splitternackt vor mir stand, und er so, ja, mach die am ganzen Körper weiß. Und plötzlich äh, schmink ich da die Pflaume von meiner Chefin weiß und wusste so überhaupt nicht, wie mir passiert. geschieht. <lacht> ja, aber das, der hat mich, der ist so eine geile Sau. Der hat mich durch ein Bootcamp geschickt. Äh, jedes Wochenende hatten wir ein Shooting und jedes Mal hatte er gesagt, ich will Völlerei, äh, die soll Essen äh, Essen und aus einem Loch im Bauch soll es wieder rausfallen. Und ich so, kein Geld, keine Mittel, keine Ahnung von gar nichts. Musste mir dann immer, hatte eine Woche Zeit nach, was auszudenken. Ja, und von da aus ging es dann noch, was ähm, waren Fotoshootings, irgendwann habe ich mal Ewigkeiten für Dominas gearbeitet, weil einer hatte mich mal entdeckt, hat sich schminken lassen und habe ich jahrelang nur für Dominas in Köln gearbeitet. Hab die lächerlichsten Stories von denen abgekriegt. Sachen, wo ich nicht weiß, ob ich hier erzählen kann, aber es waren, das waren, die hatten Anekdoten immer. Das sind, ich dachte, ich hätte alles gesehen, alles gehört. Ich, komm, Also Jesus Christus, damit mache ich heute noch die Bandleute nervös, wenn ich denen aus, von der Arbeitsphase erzähle. <lacht> ja. Und ähm, das, äh, um, um einmal die Lebensgeschichte abzuschließen. Ja. Ich habe jetzt mal gemerkt, dass ich tatsächlich mein Traumjob... Lebe, weil es mal mein Traum war. Ich habe vergessen, dass es mein Traum war. Ja. Ähm, als es noch Lost Profits gab und die ganz groß waren, hatten die, ich glaube, es war ein Musikvideo. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann auch was Behind-the-Scenes-mäßiges gewesen sein. Gab es auf jeden Fall eine Szene, wo äh, der Sänger da saß. und ich, Damals dachte ich immer so, weißt du, wenn du vom Dorf kommst, jeder kriegt seine Seiten auch ein paar Millimeter rasiert, oben oh, ein bisschen länger. Der hatte so geile Haare. Und ich dachte, <lacht> sowas will ich machen. Und es gab einfach nur so ein Ding, wie er von einem Konzert. Backstage in so einem lumpigen, lumpigen Raum da sitzt und irgendein Mädel ihm die Haare geschnitten und gestylt hat. Ich so, das wäre so geil und prestigemäß. Ich möchte irgendwann mal Lost Profits Jahre machen. Ich meine, das ist nicht so gut gealtert. Der sitzt hier so <lacht> im Knast, aber egal. Aber ja, dann ja. ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich das halt gerade mache. So, ich sitze ja, da also, es gibt wie jetzt ja letztens bei Spaceman irgendwo oben auf so einer scheiß und schneid den Eskimos allen die Haare, weil die es alle nicht geschissen bekommen haben, vorher zum marischen einzukommen zu kommen. Der Wind fegt mir die Haare von denen in die Fresse und äh, ich versuche unter furchtbarsten Umständen äh, irgendwie die Leute gut aussehen zu lassen und denke mir dann so, geil, das ist das, was ich immer machen wollte. <lacht> Dass solche Vollidioten so einen geilen Shit machen, also... Es war nie geplant, dass ich mache, was ich mache. Es ist super viel schief gegangen. Ich bin aus Ausbildung rausgeflogen. Ich bin von der Schule weggegangen. Ich habe meine Abschlüsse abgebrochen und dachte immer so, ich passe nirgendwo rein. Und irgendwann hat sich so das Genre um mich rum dann, so mein Job hat sich um mich rum gebildet. Also deswegen sage ich auch immer Leuten, die fragen so, wie kann ich das machen, was du machst? Ich so fange an. Geh zu ja. dem, kauf dir eine äh, Lidschattenpalette oder sonst was. Ich habe gerade noch einen Freund, den ich groß mache, wo ich sage, einfach anfangen, mit Musik genauso, mit egal was du machen willst. Ja, Keiner als, nimmt sich an der Hand.
1: Das ist, das ist so ein Ding, was wir hier im Podcast als, als wirklichen Tenor haben. Wenn ihr Bock habt, was zum machen, mach's einfach. Just do it. Just, ja, aber ey, wirklich so, ich, ich, als es bei mir losging, dass ich halt ums Verrecken Mucke mich, also Ich wollte, ums Verrecken Gitarre spielen, so. Und ich wollte das einfach. Ich wollte es ums Verrecken machen. Und dann hatten wir irgendwann mein bisschen Kumpel, der hat, ey, ich bin da immer mit der Bahn hingeeiert und weißt du, nein, wir haben da irgendwann gesagt, wir machen jetzt eine Coverband und das wird richtig cool. Ich bin locker ein Jahr lang mit so einem Half-Stack-Amp und mit meinem Top-Teil und mit meiner Gitarrentasche immer dann mit der Bahn zu dem gefahren und dem sein Vater hat mich dann mit dem Auto vom Bahnhof abgeholt ja. So einfach weil es für mich, das, das, es war, das war voll anstrengend und voll ätzend und weißt du, geil, aber ich habe es geliebt, wo wir in Asien auf Tour waren. Das war die absolut, das waren drei Wochen Grenzerfahrung. Ich war mental und körperlich absolut am Limit. Wir sind jeden Tag geflogen und die Shows waren rough ohne Ende. Wir haben stellenweise, war der Booker einfach und hat gemeint: So, ja, er hat kein Geld, so, wir müssen jetzt auch gehen, weil die Polizei kommt wegen einer Razzia. Sorry, ciao. Jesus. Und das war halt einfach so eine Grenze. Aber ich habe es die ganze Zeit geliebt. So, es, es gab keinen Punkt in dieser Tour, wo ich gesagt hätte, boah, ich will heim. So, ich dachte immer nur, so, sobald ich auf der Bühne war, sobald ich machen konnte, weswegen ich es irgendwann mal angefangen habe, so, ging es mir gut. So, und das, das ist so das, klar, wenn ich, wenn ich dann wieder in die Arbeit komme, ich sehe ich seh fertig aus. Ohne Ende, die fragen mich in der Arbeit immer so, alter Digga, so, hey, du warst drei Wochen im Urlaub, du siehst ja schlimmer aus wie davor. So, ja, vielleicht, weil, ja, ich muss mir dafür Urlaub nehmen, Was ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und ich wünsche mir irgendwann an dem Punkt zu sein, wo du bist, dass du nicht mehr merkst, dass du den Traum lebst, weil du dich darin befindest.
0: Ja, ich, man hat auch dunkle Phasen. Ich tue mir nicht so, als okay. ob es immer nur okay. Eitel-Sonnenschein wäre. Okay. Also ich war auch schon an Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf, ich mache nie wieder Make-up. Ja. So, Ich, ich mache so viel Kunstkram ich will nicht nur der Make-up-Artist sein, ich höre damit einfach auf. Es inspiriert mich nicht mehr, es ist langweilig. und Da kommst du aber wieder raus. Dann, ja. Du hast das, immer das, als Künstler das, mal so eine Phase, genau, wo dich Genau,
1: genau. Ja. Also da, da geht es auch in der, in der Folge, die, die nächste Woche kommt, in der hundertsten Episode, geht es auch um die essentielle Frage, ob wir so downfassen hatten. Und Alter, ich war mental schon wirklich so fertig, weil es halt manchmal ein völliger Ermüdungskampf ist, dieses künstlerische diesen ganzen künstlerischen Bullshit und der halt auch manchmal völlig Mindfuck erzeugt.
0: Künstler nehmen ja auch nie Rücksicht auf sich selber. Nee, du gehst nee. ja über deine Grenzen drüber und erst wenn du Burnout hast, in der Ecke sitzt und heulst, merkst du so: Oh, vielleicht sollst du es ein bisschen langsamer machen. Aber man ja. hat ja auch immer so krasse Ansprüche an sich selber <lacht> und seine
1: Alter, Arbeit. Ich weiß noch, das war 2012 oder so. Also das war der, Re der Release der zweiten Cypcore-Platte, Take the Consequence. Und da hatte ich mit Nils nur zusammen und das sollte ich Bühnenbild bauen und sollte irgendwie die ganze Venue ein bisschen umbauen und Merchandise stand und äh, mich um alles kümmern und das und ja, ja, mache ich, ja, ja, mache ich, ja, ja, mache ich, ja, ja, mach ich. Und easy und kriegen wir hin und kriegen wir hin und Bulli und Bühnenteile besorgt und alles Mögliche. Und dann sollte ich so einen riesen Cypcore-C zusammen. Und schweißen und das dann hinter die Bühne hängen und dass das Slime rausläuft. dann habe ich ihm gesagt: So, wenn ich das, ich kann das geil. machen, aber wenn ich das schweiß aus Stahl, dann brauchen wir einen Kran und eine Hebevorrichtung und einen größeren LKW und und und. Und im Endeffekt habe ich dann aus so Dekotraversen und alten Tonnen einfach so ein komplettes Wasteland gebaut. Ich habe den ganzen Raum mit so Tarnnetzen abgehangen, das sah aus wie in so einem das Gulag. Und ist hab das dann, ist
0: so geil. Aus Mirko hat mir das gezeigt. Ich war hin und weg davon. Aber ja. das ist auch ein Talent, weil ich meine so...
1: Das, das ist so das, das ich, wo es darum ging, dass Cyber Outfits bekommen, da habe ich mir auch eins gebaut und meins war, ich glaube, drei Jahre lang krasser als alles, was wir auf der Bühne hatten und ich durfte es <lacht> nicht ändern und durfte es nicht beleuchten. Und da habe ich das halt gebaut und da, halt, da ging es aber halt so weit, dass ich in der Woche vor dem Release habe ich halt noch komplett gearbeitet und ich bin da irgendwann einfach an der Maschine in meinem Geschäft halt umgefallen. So und wurde dann heimgeschickt und ich bin halt, ich habe das nicht mehr mitbekommen, ich bin so aufgewacht und dann stand mein Chef so über mir, ob es mir gut geht und ich wäre käsweiß und ich wäre ganz kalt und, und, und hat halt einen kompletten Kreislauf zusammenbrochen war halt einfach fertig, weil ich nicht richtig geschlafen hatte, nicht richtig gegessen hatte und einfach völlig am Limit war. Mein Körper hat halt einfach mal kurz Stecker gezogen und dann bin ich heimgefahren, habe geduscht, Kaffee getrunken, was gegessen und dann bin ich in die Werkstatt gefahren, habe weiter an dem Scheiß gebaut
0: Ja. Also ich hatte jetzt zwei solche Sachen, nicht so schlimm zum Glück, aber MC Sunder 2 hat mich fertig gemacht wegen dieser Kack Power Ranger Rüstung und den ganzen Kostümen, weil es war so viel Arbeit und ja. ich habe ich hab schon echt viel Hilfe von Freunden gehabt, was ich normalerweise nie habe, aber das war echt, ich, da ich, äh, war ich irgendwann so fertig, da ich dachte, ich komme nicht mehr weiter, da habe ich tatsächlich dann geheult, weil ich dachte, ich kriege nicht hin, ich habe noch nie so viel für irgendwas arbeiten muss in so einer Zeit und es war einfach fünfmal mehr verlangt, als in der Zeit möglich war. Aber du willst ihn ja auch nicht sagen, ja, weißt was, Power Rangers Rüstung es nicht. Äh, muss halt sein, muss geil werden. Ja. Nee, das. Und jetzt letztens, das, äh, boah, da habe ich mich auch mega für geschämt. Ich bin mega zuverlässig. Die Leute kriegen von mir normalerweise immer mehr, als sie kriegen. Ähm, Akuma 6 kennen wahrscheinlich viele noch nicht, sind neu dabei im Game. Die haben jetzt bei Electric Hallboard den Warsteiner Bandwettbewerb gewonnen und dürfen jetzt zu Rock am Ring. Ach geil, aber. Ich hab's das gesagt, Genau. Ja, ja. Und die haben so. einen mega geilen Style mit so Samurai Masken und ganz viel Neon Kram und die haben einen super geilen Art Style. Und ich habe dann gesagt, weißt du was? Komm, ich mache euch coole neue Masken. Und die wollten die dann für ein Musikvideo haben. Und ich habe es einfach so, ich habe so viel gearbeitet, weil ich so viele Jobs habe und das quasi additional noch oben drauf gepackt habe, dass ich irgendwann einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich sitze, ich gucke es an, ich kriege Sekundenschlaf, ich habe seit einer Stunde quasi nicht mehr wirklich Progress gemacht ich mache das, was ich immer mache. Ich lege mich eine Stunde hin oder zwei Stunden, schlafe und mache dann weiter. Ich bin nicht mehr wach geworden. Die mussten dann für das Musikvideo ihre alten Masken dann nochmal äh, benutzen, weil ich einfach äh, gar nicht da aufgetaucht bin und sie mich nicht erreichen konnten, weil ich so fertig war. Und dann Boah. denkst du so, irgendwann kommt dein Körper und sagt so, Bitch, call me a tits. <lacht> Geht nicht.
1: <lacht> Boah, aber das sind das sind aber die Momente, wenn du solche Momente hast, dann weißt du, hast, du hast alles gegeben. So, dann wäre auch nicht mehr drin gewesen. So, ich wir, wir hatten Nein. das mal, da bin ich von der Show. Und man fühlt gefahren. sich ja trotzdem schlecht, man denkt dann ja, so, ja, natürlich, du Feierabend,
0: Feierabend geht ja nicht, dann denkst du
1: nicht. Oh, da, da haben wir auch im Proberaum geparkt und ich war halt, das war dann in Lörrach gespielt, auch mit Cypkurs ist schon so lange her. Und heimgefahren, das hat die ganze Heimfahrt geschneit. Irgendwann wurden wir von der Autobahn runtergeleitet und ich bin dann wirklich so mit 30 kmh durch gefühlt Schneesturm, immer nur von Leitpfosten zu Leitpfosten gefahren und bin so halt noch mal und top zwei Stunden dann länger gefahren und bin aber komplett durchgefahren. Und als wir angekommen sind, so als ich die Strecke dann wieder gekannt hatte, ich bin so immer wieder kurz weggenickt und das halt mit einem kompletten Bulli mit allen Leuten drin. Oh yeah. Und ich bin so gestorben und habe dann gekämpft. Und ich bin wirklich dort angekommen, den Bulli ausgemacht, habe die Jungs geweckt und bin wortlos in die Penne und habe mich hingelegt. Und ich bin wirklich, ich bin da rein, ich habe mich aufs Bett gelegt und war sofort weg. Ich war so... Da, da, war ich vollkommen am Limit. Also, da war ja, wirklich.
0: Leute sagen dann auch so, ja, sowas darfst du nicht machen, weißt du, darfst du nicht müde ansteuern und sonst was. Aber du hast ja die Momente, wo du sagst, es geht gerade nicht anders. Du musst dich. Es, 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 gab, es, gab,
1: es gab keine Option. Es konnte kein äh. anderer Fahrt. Die Hälfte hat geschlafen, die andere Hälfte hat während der Fahrt halt noch gesoffen und hat dann geschlafen. Okay. Es war kein anderer fahrtauglicher Mensch in diesem Bulli und es gab keine andere Option, wie dass ich jetzt heimfahre. Punkt. Es war halt ja. mein Job, deswegen war ich dabei. Ich musste Merch verkaufen, loaden und Bulli fahren.
0: Ja, aber es ist gut, dass du das alles so erzählst oder ich auch die Sachen von mir. Ähm, das sind die, diese Crunch-Zeiten, ähm, wenn einfach man sich so hart durchbeißen muss und nicht kann, aber trotzdem funktionieren muss. Das ist das, wo ich dann sage, da sieben die Leute aus für die Jobs. Yeah. Weil ich habe in meinem Leben viele Leute gehabt, die mich gefragt haben, ob ich die fit für den Job machen äh, kann. Und klar brauchst du ein künstlerisches Talent, aber im Endeffekt irgendwann findest du deine Handschrift und den Kram, den du machst, aber das psychische ist halt extrem wichtig.
1: Du musst, ähm, du musst so krass wollen. Also mit der Du musst war, auch
0: funktionieren. Also ich ja. habe da Leute die gesagt haben, die, die würden in bestimmten Situationen Panik kriegen. Ich denke so, niemandem hilft das was, wenn du am ja. Set jetzt anfängst äh, zu schreien oder wütend zu wirst oder einfach sagst, ich mach nicht weiter. Das jetzt muss ja passieren. Das also, heißt, du musst halt hat, stark und, genug sein, um den Kram durchzuhalten. Ja. Im Optimalfall passieren diese schlimme Sachen nicht.
1: Nee. Aber und, wir und, alle du, wissen,
0: es, es kommt ja trotzdem.
1: Alter, Kramen, ich habe mich, hab mich mal so gefetzt mit einem Bandnamen, sage ich jetzt nicht. Da ich auch, war ich auch für Mercher gebuckt. Und ähm, dann war der Sänger irgendwann mit am Merch und hat immer wieder mit Fans günstigere Preise für den Merchandise so im Suff verhandelt und hat dann im Endeffekt halt wirklich Sachen verschenkt mit vollen Händen. Und ähm, dann kam der äh, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr, ein anderer Bandmember kam dann dazu und hat das mitbekommen und hat mich dann vor versammelter Mannschaft zusammengefaltet, warum ich ihren Scheiß verschenke. Ich kriege keinen Cent an dem Abend, wenn ich mich so, wenn ich so mit ihrem Zeug umgehe. Und dann ist mir der, der Kran geplatzt. Da war bei mir einmal richtig vorbei. Und dann ja. bin ich auch gegangen und habe alles so genau gelassen, wie es war. Und bin mit dem Zug heimgefahren. Das war das aller einzige Mal, dass ich einen Job abgebrochen
0: habe. Ja, bei mir gibt es auch nicht viele Momente und in also meiner da, ganzen Lebensgeschichte, beruflich gesehen, wo sowas passiert ist. Aber manchmal kommt das dann. Und
1: es, es, es passiert. Manchmal
0: vermeidet, ist es nicht zu vermeiden, das ist Kraft. Ja.
1: Und, aber ich finde halt auch, es gab danach klar eine Aussprache und alles so, aber da war an dem Abend war halt für mich einfach kurz mal vorbei. So, ich musste da auch aus der Situation raus, das war mir alles too much, weil der eine besoffen auf mich eingebrüllt, dass äh, ich ihn. Ach, das ist ja halt, schon gar keine Verhandlungsbasis dann. So, also mit, kannst, mit ihm. Wenn du mit den Leuten nicht reden kannst. So, keine Chance. Und dann habe ich auch so gesagt: so Ey Leute, komm, wir lassen das jetzt hier. So, ihr macht jetzt heute fertig und wir sehen uns morgen wieder, aber das war's jetzt für mich hier heute Abend dann. Also für die Band noch ein paar Mal was gemacht, aber ja, well, war jetzt. Da bin halt ich
0: ja ganz happy, dass äh, mir das nicht so oft passiert, weil, ah, wie gesagt, alles also, ist alt.
1: Ey, einmal, einmal, einmal ist es so eskaliert, seitdem nie wieder. Also das, du hast, es ist halt wirklich, du musst wollen, es ist hardcore anstrengend und wenn du deinen Job auch unter völligem Druck gut machst, dann, dann werden ja automatisch, dann wirst du ja empfohlen, dann heißt es, ey, sowas mit der, mit der allerersten stillbirth tour 2017, da bin ich, äh, da hatte ich ein bisschen Leerlauf, hatte keine aktive Band und da hat mich ein Kollege angeschrieben, so ey, die Jungs, die gehen auf Tour dann und dann, schreibt die mal an, vielleicht, die suchen Gitarristen. Und dann mit denen geschrieben und naja, ah dann so und so, die Songs rübergeschickt und Alter, der Sommer war halt am Arsch. Ich musste immer vier Stunden zum Proben hineiern. Wir haben, glaube ich, dreimal geprobt und ich war halt viel daheim. Ich habe die Shows vorbereitet, Gier fertig gemacht, geübt, 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 die Songs reinbekommen, guckt, dass alles läuft und halt alles ready bekommen und sollte eigentlich mit einem anderen Gitarristen, dass wir zwei Gitarristen auf der Tour waren, das Ganze dann fertig machen und let's go. Und da war es dann halt so, dass bei der letzten Probe konnte er von acht, 19 Songs für die Tour einen. Ei, ei, ei. Und war halt auch giertechnisch nicht fertig und dann habe ich halt zu Lukas zum Bandmember dann gesagt zu, äh, zum, zum Bandleader so gesagt Digga, Digger, bevor wir den mitnehmen, mache ich es allein. So ich hab so einen Splitter und dann spiele ich beide Amps und dann lassen wir die Solo Sections scheiß drauf, so ist eh nur Gedresche. Ich es allein, das sehe ich nicht ein. Und ja, das dann, müssen wir
0: gleich aber jetzt mal wieder ein paar positive Sachen raushauen, nicht, dass nach alle denken, ja, so, oh mein ja, Gott, ich will niemals in dem Bereich ja. arbeiten. <lacht>
1: <lacht> Und das war dann halt aber auch so klar, war dann für mich der Druck unglaublich groß, so zu sagen, okay, du musst, du machst du spielst jede Show alleine, komplett alleine. So wenn, wenn, wenn es Gitarre verkackt, verkackst du es. Komplett. Aber es, es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Dieses ganze Grinden, den ganzen Sommer und so. Ich habe mich nur auf diese Tour gefreut. Diese Tour war der Wahnsinn, Alter. Es war der schiere Wahnsinn. Jede Show war, außer eine, war jede Show übel, geil. Also auch vom Feeling, her, es war einfach übel geil. Die allererste Show, die wir gespielt haben, war von dem Open Air in Andernach, war Tour off und es war völliger Krieg. Es war Wahnsinn, es war einfach nur geil. Und die letzte Show war irgendwo in Hütikon in der Schweiz auf was weiß ich wie viel Tausend Metern oben auf einem Ultra Open Air und es war halt alles geil. of Open Air, bestes Catering bis jetzt. Nie wieder geileres gegessen. <lacht> und da, da merkst du dann halt, das, es war's wert. Es war komplett alles wert. Es war dieses ganze Grinden, diesen ganzen Sommer, es war alles wert. So, die Kollegen waren im Freibad, die keine Mucke machen und so, hey, komm mal mit und, 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 und nee, ich muss Gitarre üben. Hey, du kannst doch schon Gitarre spielen. Ne, ja, es ist ein anderes Üben. <lacht> Vor allem, ich wusste halt, dass ich auf der Tour halt saufen werde und mich halt auch wegballern werde. Dann habe ich donnerstags immer meinen Dichtübtag gemacht, weil ich wissen wollte, wie viel ich, wie viel ich saufen kann, wo ich scheiße Gitarre spiele. Dann, sehr gut und hab dann immer so probiert so ah, was geht noch was geht noch was geht noch und bin dann ziemlich schnell auf den Trichter gekommen so zwei drei Bier so Max wenn überhaupt
0: ja, das, ja aber äh, zum Glück sind das Sachen die mir im Job nicht so ja. also meistens ist also trinken geht gar nicht ich glaube der einzige Videodreh bei dem ich hier getrunken habe war hyper hyper <lacht> und mit We Butter, The Bright Who's Butter, das ist das Cover von Hyper Hyper, weil das Partys waren, die wir da gefeiert haben. Ach geil. Äh, aber ansonsten es ist, es sind ja alle Leute verpeilt Ja, klar. und äh, ich bin meistens äh, einer von den wenigen, der einen halt Überblick über alles hat ja. und äh, für jeden anderen noch ein bisschen mitdenkt, soweit es geht. Ähm, ja, das aber ich, könnte nicht, ich könnte nicht betrunken am Set auftauchen, da würden Dinge schief gehen. <lacht>
1: Aber das, das ist auch so, das, das, ist so, ein, so ein, das ist so eine Fähigkeit, die die ich bei mir ein bisschen vermisse, dieses, dieses Überblick halten. Bei mir wird es irgendwann so, wenn ich, wenn ich mich zu sehr auf irgendwas konzentriere, der Rest ist lost, so, also völlig lost. Und Er war jetzt schon ein paar Mal hier in der Folge auch im Gespräch, weil wir haben eine Frage, die will ich unbedingt noch reinnehmen, und zwar von Jim von KD. Mhm. Und wer hat nämlich gefragt, so welcher von den Kissen Dynamite Dudes, äh, welchen findest du am süßesten und warum ist es Jim? <lacht> das
0: ist die beste Frage der Welt.
1: Ja, schieß los.
0: <lacht> Erstmal, es wäre so oder so natürlich Jim äh, gewesen, weil Jim man lieben. Es ist immer Jim. Das ist äh, der liebste und verballertste Mensch der Welt. Ähm, mein Herz hat ja er dacht, ich dachte, er hätte mein Herz erobert, äh, als wir nach dem äh, Mallorca-Dreh äh, nackt im Pool gewesen wären, nachher uns da über Gott und die Welt geredet hätten. Da ich so, ja, nackter Jim äh, quasi in meinem Gesicht, bester Abend. Aber dass wir dann auch Seelenverwandte sind, weil wir beide äh, quasi crazy Pimmel-Fotos als Artform quasi zelebrieren. Damit hat er mich dann gekriegt. Ich habe dann nämlich von ihm erfahren, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, dass er, wenn er um die Welt fährt, vor allem Sightseeing-Sachen, so Golden Gate Bridge, was weiß ich was, dann Schneepi-Fotos macht. Und ich habe ihm dann ganz stolz erzählt, weil du was, das mache ich nicht, weil ich nicht so oft aus meiner Wohnung rauskomme. <lacht> Aber meine ganzen Freunde kriegen zu Ostern immer wie bilder von mir. Äh, als Osterhase verkleideter Pimmel. Tipp an alle da draußen, wenn ihr eure Freunde beeindrucken wollt, wenn man ein Gesicht auf dem Pimmel malt, funktionieren Snapchat-Filter. Was? Das, das muss man sacken lassen. <lacht> jetzt der Ernst? Oh. Seid froh, dass es ein Podcast ist, sonst würde ich jetzt die Bilder rausholen.
1: <lacht> Alter, ist es gut, zum Glück. Ich habe Snapchat nur wegen der Filter. Es, äh, es, der, der aktuellste, mein Liebling, ist dieser, dieses Heulen. Wenn, wenn man so... Ja, der, der oh, ist mega witzig. Das, das ist so geil. Fuck, das ist das ist, das ist jetzt eine ich glaube, das ist die beste Information, die ich bisher aus diesem Podcast <lacht> gezogen habe.
0: Das ist ein Juwel. Ich kann euch nur sagen, falls ihr auf die Idee kommt, ich fange ganz klassisch mit dem Hundefilter an. Selbst mich <lacht> hat es verstört zu sehen, wenn ein eigener Pimmel den Bildschirm von deinem Handy von innen ableckt. Das ist merkwürdig. <lacht> Es ist merkwürdig.
1: Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter, was das! Ey, also ich finde eine, <lacht> <lacht> eine schönere Schlussnote für die Folge kann man, glaube ich, ganz, ganz schwer finden. Und ey, <lacht>
0: <lacht> der Maßstab ist gesetzt. Alle, die nach mir kommen, tun mir leid. <lacht> ja.
1: ja. Also halt Fakt. Das ist halt echt Fakt. Wenn nächste, nächste Woche kommt ja die hundertste Episode der Bandshow. Wow. Das hält, das hält nicht mit. Das sage ich dir jetzt schon. Das hält nicht mit, Alter. Das hält safe nicht mit. Fuck, ich will das jetzt ausprobieren. <lacht> <lacht> Boah,
0: ey. Wichtig, Punkt, Punkt für Auge. Eine Andeutung von der Nase, weil ohne Nase funktionieren Filter nicht.
1: Ah. Ja, und okay. dann Mund. Auf die Eichel dann oder einfach. Ja. Okay. Oder ich mein, so wenn, wenn,
0: du, wenn du kreativ bist, kannst du das auch... Äh, aber nein, das ist schon das Klassische.
1: Okay, das Klassische. Ansonsten Mund auf die Eier, Augen drüber und die Nase dann als Cock. <lacht>
0: <lacht> ja, alles. Ich äh, glaubst gar nicht, wie viele eifersüchtige Freundinnen ich habe, weil das bei denen nicht funktioniert. Und das, was die machen können, <lacht> sind da sich Wackelaugen hinzukleben.
1: <lacht> Ey, das ist die most sexual episode of the bench seit es <lacht> diesen Podcast gibt. Und ich sag die ganze Zeit, nächste Woche kommt die 100. Episode. Das stimmt gar nicht. Wenn diese Episode ich dachte, raus... nee, nämlich
0: auch gerade, kommt die hier nicht danach?
1: Ja doch, die, wenn die Episode rauskommt, ist die Hundertste so schon draußen.
0: Ich, ich habe die ganze Zeit daran gedacht, aber dachte, sei kein Vollidiot und sprich nicht an. Oh, aber, nein, okay, dann dann hab das ich
1: habe es mal angesprochen. Ja, denn, also ähm, ich komme jetzt hier mal zum Ende. Ich ähm, hoffe, dass ihr alle cool damit seid, dass ich völlig lost mal wieder war um das Ganze thematisch auch zu bestätigen <lacht> <lacht> und nicht gemerkt habt, dass natürlich die 100. Episode schon draußen ist. Uh, Kami, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Es hat sehr stehen. viel Spaß gemacht. Und in den Shownotes könnt ihr natürlich alles nachlesen, wo ihr Kami findet, wie ihr ihn kontaktieren könnt und ich würde es euch Ganz, ganz groß ans Herz legen, bei ihm mal auf Instagram vorbeizuschauen. da gibt's Genau, ja ich nicht. hätte
0: nämlich jetzt auch ja. Instagram am ehesten empfohlen, weil äh, ich poste zwar, wenn es hochgeht, kommt nur so sieben Fotos im Jahr, aber ich bin extrem lächerlich aktiv, was Stories angeht. Und da gibt es auch viel Behind-the-Scenes-Kram von Sets ja. und Sachen, die ich vorbereite und baue. Also Kami Zero in einem durchgeschrieben, immer nach grünen Haaren suchen, überall nach grünen Haaren suchen, dann hast du immer das richtige Profil.
1: Es auch
0: andere Kanäle, aber das ist der ja Wichtige. Ja,
1: das ist der ja Wichtige. Und da noch abschließend eine Sache. Man sieht auch ab und zu deine Bude da, die ich übrigens extrem feiere. Und Danke. Äh, die Frage da noch zu deinem Lager, jetzt noch ganz fix am Ende reingeworfen. Hm. Dieses Lager, ist es da, wo die Fittix-Karte liegt? <lacht>
0: Ja, das ist, genau, okay. ich, ich bin so, oh, ich würde gerne Sport machen, aber ich kann nicht, weil meine Fittix-Karte ist irgendwo in diesem Raum, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenn ihr Harry Potter-Nerd seid, stellt euch den Raum der Wünsche vor, mit Chaos bis an die Decke, mit, mit, ach, für jemanden, der Musikvideo feiert, wäre es wahrscheinlich ein Traum, da mal durchzugehen, weil okay. ihr so viele Sachen aus Videos wieder erkennen würdet, aber, ja, für meine Fittix-Karte ist das... Das ist traurig.
1: <lacht> ja, ey, Kami, dann ich drücke dir die Daumen, dass du die irgendwo findest. Vielleicht taucht sie ja bald auf. Ja, und ja ich, ich wünsch... bin jetzt
0: einfach gezwungen, diesen Kackraum aufzuräumen, aber das werde ich jetzt ey, hier vielleicht hier machen. Geile, ich nehme das vielleicht... jetzt als Zeichen.
1: So, ist vielleicht eine geile Motivation. <lacht> ja. Alter, Kami, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Danke, dass du hier warst und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, hoffentlich. Danke, danke, dass ihr mich da hattet.
1: Jo, ciao, ciao.
0: tschüss.